0: Vocês são desorientados no que diz a respeito à doutrina católica. Carta enviada dia 6 de março de 2008. Caro professor Orlando Fedeli, Deus abençoe a todos da Monfort. Bem sem mais delonga, gostaria de dizer que mandei uma carta há algum tempo, mas não me responderam. Creio que é porque vocês só publicam algo do interesse do site. Não tenho nada contra você, ou outro da Monfort, mas sim contra as suas atitudes grosseiras com as pessoas. Li e leio vários artigos do seu site e vejo, tristemente, o modo como o Senhor se dirige aos leigos e às autoridades eclesiais, sacerdotes, bispos e até o Papa. Não demonstra respeito com ninguém, o Senhor se diz católico. É contra o aborto, contra a eutanásia, pena de morte? Se o Senhor é, me responda uma pequena pergunta. Encontrei isso em uma das suas respostas a um rapaz que defendia a toca. Abre aspas. Você me fala da Inquisição ser restaurada, pois sabia que se tivesse havido Inquisição no século XX, não teria sido possível Hitler, Mussolini, o nazismo, Auschwitz, o comunismo, Stalin, Mao e Fidel, e nem teria se dado as duas guerras mundiais e nem as clínicas assassinas que fazem aborto. Fecha aspas. Professor, como resolver esses novos assuntos com uma nova inquisição? Resolvemos matança com matança? Ah é, se nós católicos tivéssemos matado todos os comunistas não teria ocorrido o comunismo. Afinal, poderíamos ter matado em nome da igreja? Vejo que apesar de ser muito inteligente, professor Orlando Fideli, o senhor não tem veracidade no que diz, apenas ódio nas palavras em que escreve, achando-se o senhor da verdade em apenas distorce a realidade e a verdade encontrada nos documentos da Igreja. O Senhor condena o Vaticano II como se não fosse válido. Leia isso. Abre aspas. Comungação do Concílio Vaticano II. Todo o conjunto e cada um dos pontos que foram anunciados neste decreto agradaram aos padres do Sacra Santo Concílio, e nós, pela autoridade apostólica por Cristo, a nós confiada, Juntamente com os veneráveis padres, no Espírito Santo, os aprovamos, decretamos, estatuímos. Ainda ordenamos que o que foi assim determinado em concílio seja promulgado para a glória de Deus. Fecha aspas. Roma, junto de São Paulo, no dia 21 do mês de novembro de 64. Eu, Paulo, bispo da Igreja Católica. Não me alongarei demais à conversa, pois falei o principal. Vejo que o site só fala do Concílio de Trento. Acorda, tiveram mais de 20 concílios. Automaticamente, se você não aceita o Concílio Vaticano II e os demais concílios, você não aceita o Papa. E se você não aceita e rejeita a Igreja. E se rejeita a igreja, não está em comunhão com ela e nem com Cristo. Termino dizendo que não estou defendendo nenhuma pastoral nem movimento, mas a igreja que sai perdendo com pessoas como você, que só causa desunião dentro dela com interpretações erradas. Que Maria possa estar na sua frente, abrindo teus olhos para a verdade. Logo, logo escreverei mais dizendo pontos que não estão em comunhão com a igreja.
1: Muito respeitável e abalizado clérigo X, ilustríssimo membro da cleresia brasileira, muito reverenda a cleritude, salve Maria. Pena que não tenha eu recebido sua carta anterior. Que carta preciosa foi se perder. Considero essa perda um prejuízo para o site, e muito mais ainda, um grave dano para a cultura eclesiástica nacional. Tendo em vista a profundidade e a originalidade de seu pensamento, eu a publicaria com gosto. Mande-a de novo para mim, por favor. Peço-lhe encarecidamente que a publicarei com alegria para a ilustração de todos os leitores de nosso site. Que carta a cultura mundial foi perder? Meu caro e muito respeitável clérigo, trato sempre os membros do clero, que me honram com suas cartas, com todo respeito devido à sua autoridade. Houve até um sacerdote que protestou contra minhas fórmulas tradicionais de tratamento para com os padres, acusando-me de ter um estilo... engomado. Mesmo assim, engomarei bem... E muito especialmente esta minha resposta à vossa claritude. Pena que vossa reverenda claritude não me tenha informado em que ano está no seminário, se no primeiro ano ou se já é professor de teologia dogmática ou até se é reitor do seu seminário ou coisa parecida. A profundidade e a beleza de seu estilo, assim como a força de seus argumentos, me deixaram tal dúvida no espírito. Que talento sua missiva revela, até se parece com a do Pacheco. Certamente, vossa claritude conhece bem o Pacheco do essa, um talento. Diante de vossa altíssima claritude, devo confirmar que, de fato, sou totalmente contra o aborto e contra a eutanásia, assim como sempre defendo a pena de morte, pois sigo a palavra de Cristo no Evangelho e a doutrina da igreja sempre a mesma durante dois mil anos e que sempre defendeu a pena de morte. Confesso-lhe, ainda mais, que não me arrependo disso e que manterei tais princípios até a morte. E cette fois, je veux vivre et mourir. Como repetia o estribilho de uma saborosa balada de François Villon, e nessa fé quero viver e morrer. Como vê, sou um pecador impenitente e, pior ainda, que se ufana de seus pecados antimodernos. Um pecador inveterado. Tendo lido e meditado sua enérgica inquirição, a minha troglodítica ignorância medievalesca, desconfiei. E mais ainda, fiquei com receio de que vossa, muito reverente claritude, seja a favor do aborto e da eutanásia, e temo que lhe tenham ensinado isso em seu seminário ou, em seu catecismo, muito fiel à modernidade. Com temor, ouso dizer-lhe algo contrário à sua sapientíssima teologia. Perdoe-me esta ousadia própria de pessoa ignorantes, como me reconheço ser, pois que eu jamais estudei filosofia ou teologia, jamais estudei em seminário. Tremo e hesito, então, em opor-lhe um argumento, pois, em minha imensa ignorância, me sinto esmagado por seu altíssimo saber. Mesmo assim, levando em conta a sua caridade, permita-me a audácia de ousar levantar uma objeção contra sua fortíssima argumentação. É a respeito da Inquisição e Hitler. Se Hitler tivesse vivido na Idade Média, a Inquisição não teria feito matança nenhuma. Executaria o Adolfinho do bigode ridículo e pronto. Não haveria matança nenhuma. Morria um só. Pois convém que a ovelha pestífera seja morta para salvar todo o rebanho. Mas Hitler não nasceu na Idade Média. Ele foi uma criminosa flor da modernidade. Na Idade Média, era impossível haver Auschwitz. Tanto como é impossível haver hoje a Inquisição. Modernidade e inquisição Se excluem mutuamente Entre elas, eu escolho A inquisição Vossa insigne claritude certamente Prefere a modernidade E a prefere a tal ponto que desconfio Desejaria até que houvesse inquisição Para me queimar como salsicha Ai, ai, ai Só de pensar, sinto-me a queimar e a arder E me aparecem bolhas na pele Bolhas imaginárias, evidentemente Como era malvada A inquisição, e como é caridosa vossa modernidade. Ela usa câmara de gás. Indolores para milhões. Quanta caridade turbinada. Como é eficiente e indolor a modernidade. E depois, o site Monfort ousa trogloditicamente condenar o progresso. Já lhe ouço a gritar em coro com todo o seminário. A Monfort aos leões. A Monfort à fogueira. La Monfort à la lanterne, A Monfort ao paredon. A seguir, Tratando do Conselho Vaticano II e de sua infalibilidade incontestável, segundo certos magistérios muito vivos, vossa altíssima claritude me esmaga com um argumento só, mas absolutamente definitivo, no qual sublinho certas palavras capitais. Promulgação do Concílio Vaticano II. Todo o conjunto e cada um dos pontos que foram enunciados neste decreto agradam aos padres do Sacrosanto Concílio. E nós, pela autoridade apostólica por Cristo a nós confiada, juntamente com os veneráveis padres no Espírito Santo, os aprovamos, decretamos, estatuímos. Ainda ordenamos que o que foi assim determinado em concílio seja promulgado para a glória de Deus. Roma, junto de São Pedro, no dia 21 do mês de novembro de 1964, eu, Paulo, Bispo da Igreja Católica rendo-me completamente à evidência de seu argumento decisivo. Reconheço diante de Deus que o Concílio Vaticano II foi promulgado oficialmente pelo Papa Paulo VI. Reconheço também, humildemente, que o Concílio foi promulgado em Roma no dia 8 de dezembro de 1965. Entretanto, como vossa excélsia cleitude pode observar, há algumas discrepâncias entre o que sublinhei em seu argumento teológico-canônico e o que humildemente reconheci. Repare bem, vossa claritude me mandou a promulgação de um decreto do Vaticano II na data de 21 de novembro de 1964. Ora, o Concílio Vaticano II foi encerrado em dezembro de 1965, data em que esse concílio foi promulgado por Paulo VI. Na data de 21 de novembro de 1964, foi promulgado o decreto Orientalum Ecclesiarum Cada documento do Vaticano II Foi promulgado em data diferente O Conselho Vaticano II Foi promulgado em dezembro de 1965 Vejo que vossa Excelência claritude Por excesso de saber Não percebeu esses detalhes Atrevo-me ainda a lhe observar E perdoe-me ousar indicar-lhe outro equívoco Promulgação não quer dizer Declaração de infalibilidade Promulgação é apenas a divulgação oficial e pública de um documento oficial da igreja ou de um Estado. Só isso. O muito saber, afluindo em seu clerical cérebro, atropelou datas e qualificativos jurídico-canônicos. Com esse acúmulo de ciência nas avenidas de seu intelecto, é natural que isso possa acontecer. Caridosamente, vossa excelsa claritude, conclui sua mui teologal missiva advertindo-me. Acorda, tiveram mais de vinte concílios. Automaticamente, se você não aceita o Vaticano II e os demais concílios, você não aceita o Papa. E se você não o aceita, rejeita a igreja. Se rejeita a igreja, não está em comunhão com ele nem com Cristo. Quanta bondade a sua! Qual caridoso despertador me soa um bring misericordioso. Que bring coisa nenhuma! Vossa excelsa claritude... Me desperta com um clangor de trombeta do apocalipse. Bendito X, anjo despertador do apocalipse, que me fez lembrar que houve já dezenas de concílios. Que vossa bondosa claritude lança meus pés, todos eles metidos num saco só, numa confusão de mitras e decretos, tiaras e constituições, motopróprios e báculos, pastorais, infalibilidades, tudo misturado. E quer me meter tudo isso junto goela abaixo, Seminaristicamente Sem distinções, sem ponderações E sem considerações Tudo junto Concílios infalíveis, conciliábulos heréticos Concílios santos Junto com o pastoral, muito pastoral E só pastoral Vaticano II Alto lá, eu não sou seminarista que engole tudo Só aceito assim o que a igreja ensina Infalivelmente em seu Magistério Extraordinário ou Ordinário Devagar com a colher Descavadeira de minha goela é estreita e ortodoxa. Minha alma é ortodoxamente estreita. E não sou aberto como a boca do inferno que aceita tudo o que chega ecumenicamente. Ou como porta larga de seminário, sem vestíbulo e sem vestibular, onde qualquer um entra e sai. E permita-me dizer-lhe que aceito a autoridade dos papas e aceito a igreja. Quero morrer antes de me separar do papa ou da igreja. Uma última palavra sobre seus profundos, fundamentados, e misericordiosos juízos sobre minha pessoa. Vossa excelsa claritude sentencia. Vejo que, apesar de ser muito inteligente, professor Orlando Fideli, o senhor não tem viracidade no que diz, apenas ódio nas palavras em que escreve, achando-se o senhor da verdade em apenas distorcer a realidade e a verdade encontrada nos documentos da igreja. Graças a Deus! Não há em seu juízo final nada de verdadeiro No que tange a qualidades naturais Que iludidamente me atribui E que, infelizmente, lamento não lhe poder retribuir Sem cometer julgamento falso e mentiroso Pois amo a veracidade e não lhe tenho Nenhum ódio e nenhum desprezo Somente pena Uma pena imensa de ver um jovem seminarista Tão enfatuado Guitarra de Civan Jean Présentier Perguntou o conde ao Cid Claro que você, meu caro amigo Não conheceu nem o conde e nem o Cid E é uma pena Deixe-me então falar agora Não mais ao seminarista e sim a sua alma Tenho pena de você Uma pena imensa por você não conhecer Nem o catecismo, nem a si mesmo Nem as suas limitações, nem nada Uma pena Como você está abandonado e sem guia E isso lhe tira parte da culpa Como poderia eu ajudá-lo Além de lhe dar esta lição não vejo outro modo se não rezar por você e pedir à Nossa Senhora, que é a nossa mãe bondosíssima, que o guarde de todo mal. E se você quiser que eu ajude, escreva-me sem receio, escreva-me particularmente. Estarei sempre disposto a auxiliá-lo, por enquanto apenas com minhas pobres orações. Mas desde já com um desejo ardente de me tornar seu amigo e de lhe ensinar tudo o que aprendi na igreja, nos documentos papais, no estudo da Sagrada Escritura, na cruz. Teria alegria em ajudá-lo para que um dia Deus nosso Senhor o faça um sacerdote realmente santo e bem sábio, que salve muitos moços, hoje, como você, tão abandonados. Termino, pois, com uma ejaculatória que aprendi num dia de aflição numa pequena praça de uma velha e poética aldeia francesa. Bouliez-sur-Dordogne, num belo lugar da bela Dordogne. Lá, os camponeses, sem estudo, mas sábios, haviam erguido uma imagem lindíssima de Nossa Senhora escrevendo no pedestal «Possuímos-te custódem, nós te colocamos como guardiã, como guardiã das videiras deles». E nas mãos da estátua da Virgem e do Menino Deus, eles haviam colocado cachos de uvas. Desde então, sempre que desejo obter, guardar ou recuperar algo que perdi e que quero, repito, possui-te custoden. Hoje, no silêncio de minha alma, na hora da comunhão, direi bem baixinho o que sempre digo pelas inúmeras almas que Deus colocou em meu caminho de professor. Minha mãe, guarda esse moço. Guarda essa alma. Possui-te te custoden. E ela jamais deixará se perder algo que foi posto sob sua guarda. Hoje, meu caro e desconhecido amigo, e que hoje me despreza e odeia, só hoje, hoje, é por você, é por sua alma que digo a Nossa Senhora que a todos nos salva. Guarda esse bem abandonado seminarista. Possui-te custoden. Tenho certeza que ela o guardará e que um dia, quem sabe, Dentro de algum curto tempo, você voltará a me escrever. Estarei esperando uma carta sua e com tal conteúdo que nos unirá sempre no coração de Jesus. Incorde e Ezo, sempre. Orlando Fedele.